ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בברית על ניהול מוצר. אנחנו עדיין במתכונת קורונה, אז כל אחד פה מקליט מהבית. והיום אנחנו נעשה פרק מיוחד מאוד ברוח התקופה על הקורונה. אני מארח את מירי בוצר מחברת אקסליבריס, שאני אישית לא הכרתי, אבל מאז ששמעתי על החברה זה דווקא, דווקא נפתחו לי האוזניים והעיניים, כי זה נשמע לי סופר מעניין. Uh, וזהו, מירי פה איתנו, היא קצת תספר על עצמה ועל uh, כל השינויים המטורפים, עוד מעט תבינו גם למה, שהיא הייתה חייבת לעשות בגלל uh, הקורונה uh, שבאה עלינו לרעה, ובשאיפה עוד כמה חודשים uh, תיעלם כאילו לא הייתה. היי מירי. אהלן. מה נשמע? מצוין, מצוין, במסגרת הקורונה. כן, כן. איך את ב- ב- במשרד הביתי, או שאתם uh, כזה... במשרד הביתי, אני אישית ממש אוהבת את זה. טוב, אז גם למי שככה לא מכיר אותך ולא מכיר את אקסליבריס, אז בואי כזה תספרי קצת. טוב, אז אני אתחיל, כמו שאמרת, מירי בוצר, ואני בניהול מוצר בקמפוס M, שזה מוצר קטן וחמוד באקסליבריס, הגדרת תפקיד זה ה-VP Product and Marketing של המוצר, ואני אימא לשלושה ילדים. עם בעל מאוד נחמד וחמוד. ואני נמצאת באקסליבריס כבר אה, 14 שנה. תמיד אני מוצאת וואו. את עצמי, אה, כן, ככה חצי אה, נבוכה, חצי אה, לא יודעת איך להציג את זה, כי בעולם שלנו להגיד, אה, אני 14 שנה, לא תמיד כן. נשמע כזה... דיברנו מקודם על באמת להיות אה, מאוד גמישים וסטגלנים, אז זה נשמע ככה פחות, אבל בעצם זה פשוט כי אני באמת נמצאת בחברה שאני ממש ממש אוהבת. כן, במונחי הייטק זה, זה לייפטיים. ואני uh, נחשבת שם, uh, אתה יודע, צעירה, כאילו, אני, <laughs> תוכנים אותי שם, זה לא, uh, יש אנשים באמת שם 20, 25 שנה, זה מטורף. כן, וואי זה... יש לי תחושה שזה משהו שקצת באמת אקסליבריסי בתחום ה-EdTech, שזה ה-Educational Technologies, נראה לי שקצת בתחום הזה אנשים נשארים לאורך יותר זמן, והייתה לי גם את הפריבילגיה באקסליבריס לעבור המון המון שינויים ובאמת המון גמישות, אז זה בכלל לא היה תחושה של להישאר במקום, אלא ההפך של מאוד להתפתח ולגדול בתור חברה ש... שאני מאמינה שנותנת לי את כל האפשרויות. גם אקסליבריס, מה שראיתי בתחקיר לקראת הפרק, זו חברה די גדולה. כן, כן, זו חברה. בארץ אנחנו נמצאים, המרכז פיתוח שלנו נמצא בירושלים ואנחנו עם מעל 500 עובדים. בעולם יש לנו מעל 1,000 עובדים. מעבר לזה שאנחנו חלק מהמטריה של פרו-קווסט, אבל אקסליבריץ היא בעצם החטיבה הטכנולוגית של חברת פרו-קווסט. זה תמיד כיף לגלות חברות גדולות בארץ שאף פעם... לא שמעת כן, עליהם. כן. אנחנו יפה. גדולים וגדלים, כאילו כל שנה ככה, עוד קצת, עוד איזה משרד, עוד איזה קומה. לך תדע מה יקרה עכשיו, עם כל המודל עבודה מהבית, חזרה, כן. אבל אנחנו גם פיזית מתרחבים. אבל כן, זו חברה באמת שלא הרבה שומעים עליה, אני חושבת שבגלל שהיא בתחום ככה שהוא מאוד ממוקד באמת לאקדמיה. בארץ אני חושבת שיש בערך 300 חברות של אדטק. Mm-hmm. ואנחנו נחשבים באמת המובילים, החברה הכי גדולה, זאת אומרת מבחינת הגודל, אנחנו החברה באמת הכי גדולה של הייטק בארץ. יש לנו לקוחות כל השמות הכי מגניבים של האוניברסיטאות. ראיתי, 85 מ-100, נכון? 85 מ-100 אוניברסיטאות הכי מובילות בעולם, אצלכם. כן, 
היה לי את התענוג לבקר בהרווארד, לבקר באוקספורד, כל מיני כאלה מקומות מהממים. זה להרגיש סמי חכמה כזה כשאני מטיילת שם. יצא לי לעבוד עם איזושהי חברה שעבדה מול אוניברסיטאות. אני חייב להגיד שלהגיע ל-85 מהמאה, זה וואחד מיילסטון. כאילו, אוניברסיטאות זה גוף קשה, איטי, לא פשוט בכלל להיכנס לשם. כן, נדבר על המיילסטון כשנגיע למאה. זהו, והמוצר שאני נמצאת בו כרגע זה באמת מוצר שנקרא קמפוס M, שהוא, אם אתה שואל אותי, הבייבי של החברה הוא קצת שונה. זה התחיל כחברה שממוקדת בספרייה. Mm-hmm. זאת אומרת, בספרייה האקדמית, בניהול הספרייה, אחר כך באמת הצד של ה-discovery, ל-end user, מנוע חיפוש, ואז באמת התרחבה, והיום גם ל-researcher, ואנחנו מתרחבים לכל מיני תחומים אחרים באוניברסיטה. Mm-hmm. וקמפוסם הוא באמת, כש, כשהוא נרכש, אז זה היה במטרה של לצאת מהספרייה וללכת לגופים אחרים, במקרה שלנו זה לגוף IT. Mm-hmm. זה מוצר שהוא פונה לכלל בעצם, הוא לסטודנטים, האנד יוזר שלנו זה הסטודנטים, אנחנו אמנם B2B, אנחנו מוכרים לאוניברסיטה, אנחנו okay. מוכרים לאנשי IT, כי זה מאחד ככה את כל השירותים השונים שהסטודנט צריך במהלך החיים האקדמיים שלו. כן, מי, מי, מי שהיה סטודנט יודע כמה חצץ אתה אוכל בשביל לסדר את כל המערכת שלך, עם הרישום שלך, עם ה... וואטאבר, מבחנים, טפסים, ערעורים, זה נראה לי... זה פשוט, מהניסיון שלי זה היה בלאגן אטומי, אז שמח שבאוניברסיטאות אחרות זה לא ככה. כי באמת הייתי סטודנטית, אני מקווה שאף אחד לא יקשיב באמת, הייתי סטודנטית ככה ככה. בכלל לא הבנתי לאן אני נכנסת, יש את ה-LMS, כל המודלים, קנבסים, מערכת שעות שלך, זה היה לי כל כך כל כך מבולבל. איזושהי מין הלכתי אחרי הזרם, והיום כשיש את האפליקציה, את המובייל של קמפוס M, שיש לסטודנטים אפילו שירותי כביסה. זאת אומרת, אם יש מכבסיים, אתה גר באוניברסיטה, אז יש לנו API שעובד ויכול להגיד לך עכשיו, האם יש מכונת כביסה פנויה? האם לא? אתה רואה את היוסד שלנו, אז זה מגניב לראות בכל עשרה ל... כאילו עשרה לתשע, עשרה לעשר, אתה רואה פתאום פיקים של יוסד. גדול. כי הסטודנט נכנס ואומר, רגע, מה השיעור הבא שלי? אתה נכנס לטיים טייבל, ואז אתה לוחץ, והוא לוקח אותך לכיתה שלך. מדהים. ויש לך את המפה. תשמעי, את עושה לי חשק לעשות עוד תואר. לא, לא, אני הבן אדם האחרון. אבל כן, זה בהחלט... אני אומרת שזה הבייבי, כי זה באמת מוצר כזה שכולנו נורא קל לנו להתחבר אליו. אז רגע, אז אוקיי, אז עכשיו סטודנט שרוצה לדעת לאן להגיע בשיעור הבא, הוא פשוט פותח את הלינק של הזום הבא. בעולם ה-COVID-19 שלנו. כן, כן, לא, ולא הייתה לנו אפשרות להתעלם מזה כמובן, אז כן. מה שאמרתי, באמת, זה... עד עכשיו זה היה כשהיית נכנס לשיעור שלך, אז היה לך כזה אייקון של מפה, והיית לוחץ על זה, וזה היה נותן לך את ה-Navigation, את ה-Direction לשם. טוב. אגב, גם, גם Indoor Navigation זה אירוע בפני עצמו, לא? כן, אינדור נביגיישן, אנחנו לא נותנים את האינדור נביגיישן, זאת אומרת, זה לא, לא אנחנו מסכמים את השירות, אלא אנחנו עובדים עם המוצר עצמו, מוצר שהוא בכלל התחיל כמוצר של אינטגרציה, אנחנו עושים אינטגרציות עם המון מערכות. Mm. אז גם עם אינדור נביגיישן, אנחנו גם מתממשקים עם מערכות, יש כל מיני ווייזמאפ, ארובה וכאלה, שבעצם יש בהתחלה את הנייטיב מאפס שלנו, שאנחנו ניקח אותך לבניין, ואז אתה יכול, כשאתה כבר בתוך הבניין, ללכת לכיתה מסוימת עם האינדור נביגיישן, שזה... זה באמת משהו מגניב, זה אם זה מבוסס כן. ביקונים או מבוסס כל מיני... מגניב, טוב, אבל, אבל לא, לא נצלול לזה כי זה פרק אחר לגמרי. 
אבל כן, אז פתאום כל הסטודנטים שלך בבית, פתאום האנשי IT בבית, לא מעניין אף אחד איזה כיתה הוא, לא מעניין, כאילו, יש איזשהו כזה שיפט מטורף, ומן הסתם זה חייב להיות בקצב מטורף, כאילו, את לא יכולה להוציא עכשיו פיצ'רים עוד חודשיים. כן, אז אני חושבת שאנחנו באמת איפה שהיינו קצת ברי מזל, כאילו בנושא הזה, כי עברנו המון שינויים, כאילו קמפוס היה בכלל, זה הייתה חברה קטנה באנגליה, במין מוד קצת איטי כזה של הריליס פעם בשנה, וגם אז בגלל שזה היה מבוסס פרויקטים, אז גם אם כבר הוצאנו פיצ'ר, היה לנו מאוד קשה להוציא אותו, כי כל לקוח הוא עם איזשהו ברנץ' אחר, עם קוד בייס אחר, עם אינטגרציות אחרות. ובעצם ברגע ש... אומביאל, זו הייתה החברה שהקימה את קמפוס אמנר כשעל ידי אקסליבריס, המטרה העיקרית הייתה, קראנו לזה to productize it, כאילו להפוך את זה באמת למשהו שהוא מוצר. Mm-hmm. והדבר הראשון היה לעבור ל-monthly releases ולהתחיל לוודא שיש לנו מאגר אחיד, זאת אומרת שכל הלקוחות יושבים על אותה גרסה. ולאט לאט, ב- בעצם בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות, עברנו תהליך מאוד מאוד מסיבי ובאמת כל הלקוחות שלנו הם אליין, ויותר גם אנחנו לא עושים אינטגרציות בצורת פרויקטים. אלא כמה שתמיד אני אומרת, כל אוניברסיטה נורא אוהבת להגיד, אנחנו נורא מיוחדים, לא, לא, אצלנו הטיימטייבל, המערכת שעות זה, זה אחר, <אח> לא, לא. בסופו של דבר, הנקודות דמיון, ואני חושבת שזה ככה בכל עולם, תמיד כשאתה עובד, אני חושבת, מנהל מוצר, אתה בטח מכיר את זה, בטח ממקומות אחרים, כל הכוח הוא, הוא נורא נורא מיוחד, <אח> אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל, אתה מזהה ש-85% זה אותו דבר. <אח> אז בעצם לקחנו את הרעיון הזה, ואמרנו, אנחנו ניקח את ה-85% הזה ונהפוך אותו לחלק מהמוצר. ואנחנו קוראים לזה Product Integration, אז במקום לעשות אינטגרציות מסובכות, אנחנו עושים את זה במוצר. ועכשיו עברנו למין מוד עם כל מיני אנשים טובים שהצטרפו למוצר, ובפיתוח, והכל שבאמת מוד הרבה הרבה יותר מהיר, בספרינטים היום של שבועיים, אמנם ריליס חודשיים, אבל ספרינטים של שבועיים מאוד מאוד אג'יליים, וזה אפשר לנו באמת להגיב מאוד מאוד מהר. ואז קרתה קורונה, ואז בנינו רודמאפ נורא יפה וחמוד, הראינו ללקוחות, זה מה שאנחנו רוצים, נשקיע ב-UX, ואז קרתה באמת קורונה, והיינו צריכים גם אנחנו, ובאמת אני חושבת שזה היה מזל שהכל ככה השתנה למודל כזה הרבה יותר מהיר, כי היינו צריכים לאסוף את עצמנו מהר ולהגיד, מה עכשיו, מה אנחנו עושים? אם הייתם לא עושים את המהלך המתבקש הזה של כולם על אותה גרסה וריליסים קבועים, זה בכלל היה נשבר לרסיסים, נראה לי. כן, לא היה לנו סיכוי. לא היה לנו כן. סיכוי, אלא אם היינו, אתה יודע, היינו צריכים לעבור לחברה מסוג אחר שהיא חברת פרויקטים, היינו צריכים לגייס אולי מהר מהר מלא אנשים שעשו פרויקטים, כי גם בעצם האנשי פרויקטים שלנו, הם בזמנו היו מקודדים, הם היו צריכים ממש ללכת ולפתח את האינטגרציות. כן. זה לא היה קורה, כל המהלך הזה והשינוי, העברנו את החברה מאנגליה לישראל, כל המעבר mm-hmm. הזה באמת העביר את זה למין מיינדסט ככה קצת מהיר יותר. כן. זה שכולם ביחד נמצאים באותו מקום, אפשר יותר. זהו, ובאמת כשהתחילה הקורונה, האוניברסיטאות מאוד מאוד נפגעו בצורה ממש מיידית. מעבר לנושא שפתאום היו צריכים לחשוב, רגע, למידה אונליין, לא למידה אונליין. מה שנקרא היברידי, זאת אומרת, חלק מהתלמידים נמצאים על הקמפוס. איך אתה עושה מבחנים, איך אתה עושה פרויקטים, איך אתה עושה כנסים, הרצאות אורח, כל ההמצאות האלה, כאילו זה, הכל משתנה ברגע. הכל השתנה לרגע, ומה שהיה, שלא עזר להם, זה בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, בעיקר מה שראינו זה ביטולים, זאת אומרת, פשוט ירידה מטורפת ברישום. אוניברסיטאות שמדברות על 40 אחוז פחות רישום וביטולים. לשנת הלימודים האקדמית שהתחילה כאילו עכשיו בעצם, שהתחילה mm-hmm. באוקטובר, ספטמבר. כן. ואז מה שזה כמובן גם אילץ אותם, כמו הרבה גופים או הרבה דברים אחרים בעולם, 
זה באמת להתחיל פיטורים, לצמצם ריסורסס, להעביר אנשים, וכמו שאמרתי, אנחנו, הסטייקולדרס העיקריים שלנו זה באמת אנשי ה-IT. <אז>, אז מצד אחד, הם נמצאים במצב כזה שהם צריכים לתמוך ולעבוד, וכל המערכות של האונליין לרנינג, מה שנקרא LMSים, Canvas, Moodle, Blackboard, מקבלים מאוד מאוד דגש, והם צריכים להבין איך הם עושים את זה. לרשת כיתות, לדוגמה, במערכות שמאפשרות להם להקליט שיעורים, עוד פעם בשביל המודל <אז> ההיברידי, אבל מצד שני, אנחנו רוצים להגיד להם, לנו יש מוצר שיכול לעזור לכם עכשיו, ממש עם האינגייג'מנט עם הסטודנטים, יהיה להם יותר קל להגיע, למצוא את השיעור הנכון. אבל כמעט אין להם את היכולת, אין להם את ה-resources בשביל לחלק את זה בין הצורך שלהם לעבור טכנית ולנהל את הדברים לבין להמשיך ולנהל את קמפוס M או אפילו זה הגיע לרמה, הייתה אוניברסיטה שאז באמת ככה הבנו גם את גודל השוק מייל מאוד מבולבל כזה שקיבלנו מאחד הלקוחות שלנו <laughs> בדיוק הודיעו לנו שמפרקים את מחלקת ה-IT שלנו ומעבירים אותנו ל-outsource זאת אומרת מחלקת IT של האוניברסיטה שזה גוף כל כך כל כך מרכזית, החליטו להעביר אותו לאאוטסורס עוד פעם משיקולי... תקציב, כן. תקציב. זה כאילו גם, גם אנשי IT, ממה שתיארתי, הם בסוף האנשים שדיברתי איתם כמעט ביום-יום, כאילו, כן. ופתאום מתחלף הבן אדם, הוא מאבד את כל המידע, הוא הרבה פחות אינגייג' כי הוא עכשיו אאוטסורס, ויש לו עוד uh, כמה אוניברסיטאות לתמוך, כאילו... כן, זה נשמע לי כמו איזה... בלאגן, קצת ברדק כזה, ואז באמת מה שעשינו, כשחשבנו, ישבנו, באמת, מה עושים, איך אנחנו, איך אנחנו ניגשים לזה. ואז אמרנו, הדבר הראשון, בואו נתחיל לדבר איתם, בואו גם אפילו, זה לא רק לשם לדבר, בואו נתמוך בהם. ויצרנו קבוצה של אנשים שפנינו בעצם לכל הלקוחות. עשינו רשימה, חילקנו את כל הלקוחות בינינו, <אח> והתחלנו פשוט להתקשר אליהם, וקבענו פגישות אחד-אחד. מטרת הפגישה הייתה לשאול, קודם כל, איך אנחנו יכולים לעזור לכם. זאת אומרת, מה אתם צריכים מאיתנו? כמובן שאפילו דברים קטנים כמו יש את מודל הסרוויס הזה, עדיין הם צריכים איזושהי עבודה שהיא משהו קסטומייז ספציפי להם, אז כמובן נגיד להם זה בסדר, אנחנו נעשה גם כמובן בלי, אנחנו לא, לא, לא רוצים להרוויח מכאן שום דבר, אנחנו נעשה את הכל כמובן בלי כסף אם צריך, אבל אנחנו רוצים להבין מכם גם מה אנחנו יכולים לעשות במוצר. כי הכל עוד היה מאוד מאוד, מאוד טרי, זאת אומרת מאוד כן. קצת מבורדה כזה. אמרת, הם, גם הם בעצמם לא ידעו. מה הם צריכים עכשיו מהמוצר, מה... כאילו מה הבעיה שלהם הם לא ידעו אפילו, רק ידעו שיש בעיה. <laughs> הם ידעו שיש בעיה, הם עוד לא ידעו, אפילו בגלל שכשאנחנו, כמו שאמרתי מקודם על ה-usage של ה-timetable של המערכת שעות בעשרה ל... אמרנו, אוקיי, זה אחד מהדברים שהסטודנטים הכי משתמשים בהם, בואו נחשוב מה כאן. אז הם אמרו לנו, תקשיבו, אבל כל מחלקה עכשיו מנהלת את זה אחרת, זה מתעסק עם זום, זה עובד עם Teams, זה... הכל היה <laughs> מאוד מאוד מבוזר גם בפנים, והיה להם אתגר מאוד מאוד רציני. אז קצת נאלצנו, אני חושבת, לזקק בעצמנו ולהבין לאיזה כיוון אנחנו לוקחים. כמובן, עם המון המון שיחות עם לקוחות. אבל אז ניסינו לזהות באמת מה אנחנו עכשיו באמת תכלס מפתחים להם. אז התחלנו במשהו מאוד קטן, מה שציינתי מקודם, שיש לנו במערכת שעות את הלוקיישן, <אח> אז באמת להוסיף לשם פשוט גם אונליין לינק. זאת אומרת שהסטודנט, כמו שהוא היה יכול ללכת לכיתה, אז אני אראה איזה השיעור שלי, וברגע שאני אלחץ על זה, אז זה יעשה לאונג' ל-Teams או לזום או לכל מערכת שהאוניברסיטה mm. משתמשת. זה היה ה-Quick Win שלכם כזה. בדיוק, זה היה ה-Quick Win שישר הוצאנו, שגם דרך אגב הגיע מאחד הלקוחות שלנו. זה נשמע לי כאילו יש לך המון Quick Wins, אבל אף אחד לא סגור עליהם, אף אחד לא יודע להגיד לך אותם, זה כזה המון ניסוי וטעייה שהיה לכם ב... זה גם בתקופת זמן ממש דחוסה, לא? כי... 
כן. זה בעצם, הקורונה פרצה בעצם בחופשת סמסטר, לא? בין ה... נכון? כן, זה משנה, בגלל שיש לנו לקוחות, עוד פעם, all over, אז אתה יודע, לדוגמה באוסטרליה, ניו זילנד, אז השנה מתחילה בפברואר, אבל זה גם היה גלים, הכל היה... כן. אבל כן, אני חושבת, באנגליה יחסית עוד היינו יחסית במיקום טוב, בארצות הברית גם, זה היה מאוד שונה. וזהו, ואז פנה אלינו לדוגמה עוד לקוח, לקוח מניו זילנד, EIT, ואמרו, תקשיבו, יש לנו שאלה, יש רגולציה עכשיו חדשה שמחויבת בניו זילנד בגלל הקורונה, מחייבים את כולם להשתמש ב-QR codes בכניסה לבניינים. אוקיי. זאת אומרת, רגולציה של ניו זילנד. כן. וסטודנטים הם גם חשוב להגיד שהם התמודדו עם הקורונה בצורה מטורפת. לטובה, כאילו. כן, כן, לחלוטין. והם אמרו, ואנחנו לא רוצים להשתמש באפליקציה של ה-Government, הסטודנטים ככה קצת יש רתיעה בשימוש באפליקציה של ה-Government, והיינו רוצים לדעת אם, אנחנו, אם נוכל להשתמש בקמפוסים. תוך שלושה שבועות כבר נתנו להם בעצם ה... על הסביבת פריוויו שלהם לבדוק את זה. Mm-hmm. באמת הטמענו מערכת של קונטקט טרייסינג, שמאפשרת בעצם בכניסה לבניין, בכניסה לחדר, לשים ככה QR code, אתה סורק, וזה יוצר כמו מין גסטבוק כזה. באנגליה זה, אתה נכנס לפאב, אתה צריך לרשום הייתי פה, כי באמת אם yeah. מישהו אחר כך חולה, אז אפשר לאתר את האנשים שהיו בצורה פחות חודרנית מכל הנושא של לדעת אם היית שני מטר, להשתמש בבלוטות'. פחות ביג בראדר אפרוץ' קצת, אני חושבת שזה ה... אז בעצם גם, גם הלקוחות שלכם, אבל ממה שאת מתארת, כאילו אני מניח, אוקיי, בניו זילנד עשו את הקטע הזה של ה-QR code בכל הכניסה לבניין, אבל ברוב המקומות האחרים לא עשו את הדבר הזה. כאילו, כל אחד בא והתמודד עם זה בצורה קצת שונה. נכון. אז, אז דבר ראשון, כולם גם חיפשו את איך לעשות. אז נכון שבניו זילנד זה היה רגולציה, ובאמת המדינה אילצה את זה, אבל פתאום גם התקשרו אלינו לקוחות מסקוטלנד, <laughs> ואמרו לנו שגם בסקוטלנד זה נהיה עכשיו רגולציה, והם גם צריכים להשתמש באותו QR code, אז זה היה באמת תזמון מצוין. מצד שני, יש לנו לקוחות באנגליה שהחליטו שהם ישתמשו בזה בלי קשר לרגולציה, כי זה עדיין מאפשר להם... Mm. איזשהו אבחון. וגם כאן, אתה יודע, אנחנו מדברים על אדפטציה, אז בהתחלה הלקוח הזה מניו זילנד בא עם דרישות מאוד מאוד ברורות, אני צריך, אני צריך שהמידע יהיה אצלי. בנינו API, באמת איזשהו structure ככה יחסית גנרי, אבל לעבוד מול דאטאבייסים uh, בצד של הלקוח. Mm-hmm. ואז הלקוחות באנגליה אמרו לנו, תקשיבו, אין לנו את היכולת עכשיו להרים טבלאות כאלה ולשמור את המידע אצלנו. אז כבר גרסה אחרי זה, אמרנו להם, אין שום בעיה. אנחנו נשמור את הכל אצלנו, אנחנו נשמור את זה אצלנו בענן, ובעצם באמת, זה נשמע, אני לא מגזימה, קונפיגורציה של שתי דקות, כאילו, מקסימום, והסטודנטים שלהם כבר יכולים להתחיל להשתמש בקונטקט טרייסינג. וואו, זה ממש, כאילו, ג'ינגול כזה בין אלף דברים, שגם כל אחד מהם סופר דחוף, כאילו, ברור שתמיד הלקוח אומר זה סופר דחוף, אבל כשאתה... ביום-יום, או, או כשאין קורונה, אתה מבין שזה לא באמת דחוף, ושאתה יכול להמתין עם זה איקס זמן והכול, אבל כאן זה ממש, כאילו, הוא מתחיל לעבוד ככה מחר, לצורך העניין. ממש, עכשיו זה סופר דחוף. היה לנו עוד לקוח מארצות הברית שהתקשר, ואמר, תקשיבו, אני חייב שתעזרו, בואו תגידו לי איך אפשר להשתמש באפליקציה, אנחנו רוצים את ה, בעצם את אותו health declaration, את אותו הצהרת בריאות, mm-hmm. אנחנו רוצים שזה יהיה דרך האפליקציה, יש לנו, אחד מהדברים באפליקציה זה באמת push notifications, וממש ישבנו ביחד ותכננו, אמרנו, תקשיב, בואו נעשה, אנחנו, יש לנו רעיון למשהו שנקרא quick polls, שזה יאפשר לכם לשלוח לסטודנטים push notification, הם יקבלו בשעה קבועה בבוקר את הפוש, אל תשכח למלא. Uh, האם חווית אחד מהסימפטומים 
הבאים, טה 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 טה, אם הם אומרים כן או אם הם אומרים לא, לסגל להם רול שהוא ספציפי. זאת אומרת, אם אמרת כן, אז מעכשיו אנחנו יכולים להראות לך באפליקציה מידע שהוא רלוונטי לך. לדוגמה, בוא תדע איפה נמצאים שירותי הבריאות הקרובים, או לעשות איזה תו אדום על האפליקציה למעלה, שאתה צריך להציג ולהגיד, ויגידו לך, אה, רגע, אתה לא יכול להיכנס לאוניברסיטה. משהו מאוד מאוד ככה דינמי, ואמרנו להם, תקשיבו, אנחנו מוכנים עכשיו לעבוד על זה בפול פאוור, בשביל שיהיה לכם בגרסה הבאה. והם הסתכלו ואמרו לנו, אנחנו מצטערים, זה לא מספיק מהר לנו. <laughs> ומה שעשינו באמת, אנחנו התח... פיתחנו את זה, אבל תוך חודש הוצאנו את זה לכלל הלקוחות שלנו, ואז אוניברסיטה אחרת, באמת מונטנה כבר היו הראשונים שסיגלו את זה, באמת כל יום הסטודנטים מקבלים פוש נוטיפיקיישן. כבר לייב ועוד לקוחות עכשיו הולכים ומשתמשים בזה ואנחנו מוצאים את עצמנו גם שם מאוד מרחיבים את הפונקציונליות. אבל כמו שאתה אומר, כל דבר היה, אני צריך את זה עכשיו, אני צריך את זה אתמול. כן. יצא לכם אבל גם לראות אה, אוניברסיטאות או שהצטרפו אליכם בעקבות הקורונה או שעזבו אתכם בעקבות הקורונה, זה כאילו זה היה, או שדווקא כולם, את אה, יודעת... לא הייתה לנו עזיבה, היה לנו, היה מכירות בתקופה הזאת. אני לא בטוחה שזה בגלל קורונה, אבל באמת מלכתחילה זה... כל הרעיון של קמפוס M הוא עכשיו מאוד רלוונטי, או האינגייג'מנט עם הסטודנט, היכולת ככה לוודא שיש להם את המידע הנכון בזמן הנכון. זאת אומרת, בגלל זה אני מניחה שהמכירות כן המשיכו בתקופה הזאת, ולא נעצרו, כי כמו שאמרתי, התקציבים שלהם מאוד הצטמצמו. כן. היה לנו, כן, יש לנו לקוח בקרים שנכנס ממש במודל ספציפית בשביל לתמוך בסטודנטים בתקופת הקורונה. אבל כמו שאמרתי מקודם, בגלל שזה מצריך את אנשי ה-IT, זה היה ככה יותר מאתגר פתאום להתחיל לפנות לכאלה שזה בכלל לא היה בסקופ שלהם כרגע. אז מה את יכולה להגיד שלמדת מכל התקופה הזאת? כי זה נשמע לי כזה, כאילו, איזה ג'ינגול כזה מטורף, וגם, את יודעת, ברמה האישית, זה לעבוד בבית עם שלושה ילדים, שכאילו, נראה לי כזה טירוף מערכות. כן, כן, נראה לי כולנו חווינו את הטירוף הזה. אני חושבת שכמוצר וכחברה זה קצת הוכיח לנו שמזל שעשינו את התהליכים, כמו שאמרנו מקודם, זאת אומרת, זה ככה חיזק לנו שזה באמת היה הדבר הנכון, ואחרת, כמו שאתה ציינת מקודם, כנראה היינו נמצאים במקום לגמרי אחר בתקופת הקורונה. <אח> בתקופה הזאת מאוד חששנו בהתחלה, באמת אמרו לכולם, כבר ממרץ, אצלנו עכשיו דרך אגב כבר הודיעו שלפחות עד יולי ממשיכים בעבודה מהבית. <אח> ההתחלה הייתה טראומטית ו- ושוק לכולם. אנשים, אני עוד עם ילדים קצת יותר גדולים, אנשים שהיו עם ילדים, עם תינוקות קטנים בבית. באמת אתגר מטורף, אבל עם כמה שבהתחלה כולנו היינו בהלם, אני חושבת שאחרי חודשיים היינו בהלם לכיוון השני, כי פתאום ראינו שהתפוקה היא פשוט מטורפת. הריליסנות שלנו, מעולם לא היו ארוכים כאלה, אנחנו <laughs> במצב, באמת, כשאנחנו מדברים ככה, אנחנו יושבים במצבת פרודקט ואנחנו אומרים, אנחנו צריכים להוציא. לא, לא... להוריד קצת, אנחנו צריכים להוריד את הרגל מהגז של הפיתוח, כי הלקוחות כבר לא, מסוג... לא מסוגלים לבלוע כל כך הרבה שינויים כן. בתקופה הזאת, ואנחנו באמת בתקופת פריחה מבחינת תפוקה. היה לכם באמת אה, אה, מחסומים כאלה? זאת אומרת שהוצאתם אה, פיצ'רים שאוניברסיטה אחת ביקשה ואוניברסיטה אחת אה, יכלה להיעזר בזה, ועכשיו בגלל הטרפת, ועכשיו אה, בגלל הטרפת הזאת, אז פתאום אתם צריכים, כאילו, את יודעת, להתחיל לפנות לאוניברסיטאות ללקוחות שלכם ולהגיד, תקשיבו, הוצאנו איזה משהו שאומנם לא דיברנו עליו, אבל יש לו ערך, ובגלל שהכל כאן יוצא בבלקים של המון פיצ'רים בבת אחת, אז פספסתם את זה. אז כן, אז עשינו שני דברים. כאילו, דבר ראשון, היו גם פיצ'רים קיימים, 
במערכת, שאמרנו וואי, עכשיו זה התזמון המתאים בשביל האוניברסיטאות להשתמש בהם. הפוש נוטיפיקיישן הזה שאמרתי מקודם. לאוניברסיטאות היה בעצם בעיה שהם שלחו כל כך הרבה מידע לסטודנטים בכל כן. התקופה הזאת, ש, שבאמת היה עודף מידע, הסטודנט לא ידע כבר מאיפה זה מגיע לי, אני מקבלת את זה באימייל, אני מקבלת את זה ב-SMS, אני מקבלת... כל, כל מרצה מעביר את המידע בדרכים אחרות, ובעצם באנו ואמרנו להם, חבר'ה, יש לכם משהו שנקרא push notification, אתם יכולים את המידע הכי חשוב לשלוח להם בפוש. יש לנו את אוניברסיטת ברצלונה, שהם היו לקוח חדש, ובאמת הם אמרו, אנחנו רק את המידע מה, מהדיקן מעבירים בפוש notification. זאת אומרת, זה המידע הכי חשוב, וזה הפך פתאום להיות מאוד קריטי. אז עשינו גם באמת, קראנו לזה קמפיין של return to, to campus, שהראינו להם גם את הדברים החדשים. שהוצאנו באמת שרלוונטיים לתקופה, וגם איך הם יכולים להשתמש בפונקציונלית אחרת שכבר קיימת במערכת, כמו ה-push notification, creative studio, שזה יכולת ליצור בעצם content בצורה מאוד מהירה. Mm-hmm. אז עכשיו כל הרעיון שבאמת לוודא שיש לך מקום אחד שאתה רואה את כל המידע, ו- והוא, והוא מקור אמין, זאת אומרת אפשר לעדכן אותו בקלות, היה מאוד מאוד חשוב. אין ספק שזה האתגר הכי גדול שלנו, זאת אומרת גם היום, באמת אנחנו כן. מוציאים את הפיצ'רים ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מוציאים פיצ'רים חדשים שהם מינימום של, באמת מינימום של מינימום של עבודה מהצד של האוניברסיטה, עם המקסימום בעצם ערך אחר כך לסטודנט. כן, נשמע לי, מזל גם שאת, את יודעת, VP מרקטינג של קמפוסם, ואז יכלת לפחות לחסוך לעצמך... את יודעת, הסתנכנות מול מחלקה נוספת שצריכה... זה חדש, לפני זה ניהל את המרקטינג באמת עידו המנהל שלי, שמנהל את הכל, והמזל הוא שאנחנו גם יחסית, אני חושבת בקמפוס אם כמה שאקסליבריס, זה באמת, דיברנו על אלף עובדים והכל, בקמפוס אם אנחנו יחסית מוצר, אנחנו, אני כ-25 אנשים, זאת אומרת, גם המוצר וגם הפיתוח והכל. אז באמת עבדנו ממש ממש בצמידות כולנו. לא היה שום תחושה של אתה צריך לעבוד עם מחלקה אחרת. אנחנו ממש חבורה מצומצמת וקטנה. Okay. אבל גם מצאנו את עצמנו שהמרקטינג שה- שלנו היה באמת יותר ככה טרגטד, ממש פנייה ספציפית ללקוח. פנינו ללקוחות בשמות שלהם, אתה יודע, זה היה חשוב לפנות לבן אדם ולהגיד לו, היי, אדם. מה שלומך? איך אתה? אני רוצה לספר לך, זו הייתה פנייה מאוד... Yeah, 120 לקוחות זה, זה הרבה לקוחות, כי זה באמת היה צמיחה מבחינתנו מאוד משמעותית של uh, תוך שנתיים וחצי מ-20 לקוחות ל-120 מצד אחד, okay. uh, אבל מצד שני זה עדיין היה לקוחות, כמות לקוחות שאפשרה לנו עדיין באמת לראות מה הם צריכים עכשיו ואיך אנחנו עוזרים להם. Okay. זה גם היה איזשהו ככה מזל בנושא הזה. תשמעי, okay. נשמע... כאילו, אנחנו עדיין בתקופה הזאת, אבל נשמע שלפחות הגאות אה, אה, קצת אה, עברה אצלכם. אה, גם היה לכם מלא, מלא מה לעשות בשביל שהיא תעבור. <laughs> מלא, מלא, אבל כן. אני חושבת שבאמת, זה לא רק היה אנחנו, כל, כאילו משהו באקסליבריס, במוד של אקסליבריס, נתנו לכולם ככה מין, אה, גם אני חושבת, כל מוצר אמרו לו, תחשוב, מין יד חופשית, יד חופשית של בואו תראו מה נכון, איך אתם יכולים לעזור ללקוחות שלכם. אה, אז באמת, אני חושבת שהרגשנו גם מאוד valuable פתאום, כאילו אנחנו עובדים עם האקדמיה, יש פה חשיבות נורא נורא גדולה לאפשר את ההמשכיות. אז כל מיני מוצרים, אם זה המוצר של, של ה-research שלנו, של פיבוט, שמאפשר באמת למצוא מימון, פתאום כאקסליבריס יכלנו לעשות, להקים בעצם מאגר של מימון שהוא ספציפי לקורונה. זאת אומרת, לעשות דברים שאתה באמת מרגיש שהם בעלי ערך. אז אני חושבת שזה היה בכל המוצרים שלנו, יש לנו מוצר שנקרא אלגנטו שזה. גם מאוד רלוונטי פתאום היה בתקופה הזאת, כי הוא גם 
לסטודנט, הוא נותן לו את כל ה... יש, יש קורס לדוגמה, אני מנסה להסביר את זה בצורה הכי ככה ברורה, <laughs> גם למי שהוא לא סטודנט. יש לך קורס הזה, את כל הריסורס הזה שאתה צריך לקורס הזה, את כל הרשימות קריאה שלך, סרטונים שאתה צריך. הפרופסור מאחד לסטודנט במקום אחד. ולגנטו, אז מעבר לזה שעוד פעם, כל מיני ככה הם, הם, סוגים מהירים של אימפלמנטציה בשביל לראות שהם יכולים להגיע ליותר אוניברסיטאות שצריכות את זה באותו רגע במחירים מאוד נמוכים לתמוך בהם. גם היה להם איזשהו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת אדינבור, שהרעיון שם היה, הם היו צריכים באדינבור להקים בעצם מין, לקחת סטודנטים של רפואה ובעצם להאיץ ככה את התהליכים בשביל לאפשר להם לתמוך. אז לגנטו יצרו עוד פעם מאגר של קורסים, כל הסטודנטים נכנסו לשם לקבל את כל המידע של הקורסים של רפואה, ופתאום אתה רואה אלפי, עשרות אלפי סטודנטים נכנסים ומשתמשים במאגר ככה שפתחו אותו באקסליבריס. אז אני חושבת שגם כחברה הרגשנו שאנחנו עושים משהו נורא טוב, נורא נכון. כן, פתאום ראיתם אימפקט בצורה די ברורה. כן. שמי, נשמע באמת מדהים. שמח לראות שהצלחתם לעבור את זה כמו שצריך. אז גם המון המון תודה לך על השיתוף ועל הפירוט. תודה רבה לכם שהאזנתם. מקווה שנהניתם מהפרק. תשתפו, תעשו לייק, תתגעו חברים שפעם היו סטודנטים או כל דבר אחר. תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים ותעשו סאבסקרייב. וזהו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. תודה. Oh, 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 oh,